0: Yahshua Mashiach. Padre Eterno, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír tu preciosa voz. Háblanos, promete tu bendito trabajo. toda Gaballá Yahshua Mashiach. Omen, omen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Pueden buscar los sitios en Internet, bajar todo el material. Todo el material es gratuito. Te puedes suscribir al canal. Yo no monetizo los videos. Si te gusta el video, dale me gusta porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Y lo es porque es de la palabra del Eterno. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Porque con temas como estos vas a ver que vale la pena estar al pendiente de todo lo que va sucediendo. Voy a pasar de este lado. Aquí está todavía la gavilla de cebada que presentamos ayer. Recuerden, la gavilla representa el cuerpo de Mashiach. La unión de creyentes en Yahshua Bendito es el 2. Eso ya está explicado ayer. Recta final 100. No creo que sea casualidad que con una... O sea, el número 100, que es el 10, quiere decir eh, la, la totalidad... Y que ahora sea recta, final, 100 10 10 10 10 diez, la totalidad, es que viene algo muy importante. Mucha atención, todos, nadie se vaya a dormir. Vamos a abrir nuestra Biblia primero, primero, en Joel. Vamos a ver cada cita por amor a los nuevecitos. Vamos rápido para allá, para Joel, el profeta, en el capítulo 2 y en el verso 31 y El Eterno ha decretado que haya lunas de sangre. Ya hemos transmitido muchas lunas de sangre desde el año más o menos 2010, 2012. La tetrada de lunas de sangre del 2014-15, que fue en Pesach Sukkot, Pesach Sukkot, las transmitimos, estuvimos comentando muchas cosas en, esa, hace, en esos años. ¿Cuánto más ahora que nos estamos acercando al fin? Dice Joel 2.31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, subraya, antes, subraya, que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Ahora, es antes que Él anuncia, Él pone sus señales en los cielos. Ya lo he ministrado. En Génesis, los que no lo saben, anoten Génesis, Bereshit 1.14. Dice que el Eterno puso las lumbreras, el sol y la luna, aunque la luna no tiene luz propia, sino refleja la del sol, para señales de los tiempos, es decir, para que nosotros sepamos en qué tiempo estamos, sepamos cómo va el año hebreo y también las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno y también señales de acontecimientos como lo que vamos a ver, que, ver ahora que es mucho, muy serio. Entonces, estamos ya en la semana 70 Algunas personas piensan que no Pero con todo lo que ya ha pasado, hermanos Y que ya he ministrado en rectas finales No quiero hablar de ello Porque si no me llevaría el triple de tiempo Vean las otras rectas finales Ahí encontrarán la respuesta eh, Dice claramente aquí en la Biblia Antes que venga el día espantoso de Yahweh Ahora, es un sello por año Eso ya lo ministré en otras rectas finales Decía yo y había yo dicho aproximadamente que por ahí de julio, agosto, septiembre, no sé, es un sentir. El Eterno desataría, va a desatar el cuarto sello. Ahora, eso vamos a verlo con lupa hebrea el día de hoy. Entonces, entendiendo que eh, está poniendo señales, hay que pedirle, pedirle al Raja Codes que nos revele. Vamos a Lucas, por favor, 24, y coincide perfectamente bien con esta bella fiesta, de los panes sin levadura vamos a Lucas 24 por favor Lucas 24 en el verso 41 búsquenlo, amados ajín por favor bienvenidos todos acá y allá bienvenidos. recta final 100 vayan avisando quizá otras almas se, se conecten que no sean salvas, se arrepientan y se salven en el nombre de Yahshua Mashiach Lucas 24 verso 41 está hablando de los discípulos vamos a decirlo así los discípulos de Maús, se acuerdan. Bueno, entonces verso 41. Y como todavía ellos, ellos eh, perdón, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, les dijo Yahshua, tenéis aquí algo de comer. El verso 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. 43. Y, y él lo tomó y comió delante de ellos. 44, muy importante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torah de Moshe. En los profetas y en los salmos, es que toda la Biblia habla de Yahshua. Atención el 41 y subrayenlo con rojo, con, con amarillo y con rojo, yo lo tengo así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hasta ahí me voy a quedar, después sigue el Eterno ministrando, que había de, de morir y de resucitar. Pero entonces, a ver, entonces les abrió el entendimiento, y eso es lo que necesitamos ahora, ahora todos, y yo oro en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, para que el bendito Baja Codis y Yahshua Mashiach les abra el entendimiento a todos, aquellos que todavía no tienen abierto el entendimiento, y crean lo que ya está sucediendo. Omen, ve omen entonces esto es muy importante, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras bueno, entonces vamos por partes ahora, atención, estamos hoy, estamos transmitiendo en vivo es sábado, para que se entienda, Shabbat 8 de abril Gregoriano 2023, son las 4 de la tarde con 13 minutos en el centro de México atención, dentro de un año es decir, el 8 de abril de 2024 va a, haber, va a haber un eclipse total solar. Eso ya lo ministré en el eclipse híbrido. Por cierto, el eclipse híbrido es prácticamente en 15 días. Entonces, con todas estas señales que se han juntado, por eso el Eterno me ordenó hoy abrir la boca. Ahora, 8 de abril 2024, eclipse total de sol, que va a partir, por así decirlo de una manera simbólica, la República Mexicana en dos. Y la República Mexicana, y vamos a ver esa diapositiva, tiene forma de shofar. La República Mexicana tiene una forma de shofar. Y es que aunque no somos los únicos ni los mejores, pero el Eterno escogió México y sobre todo Tehuacán, Puebla, México, para que desde aquí salga la Torah y la gloria es para el Eterno, lo sabemos, para el mundo. Vuelvo a repetir, no somos los únicos ni los mejores. ¿Pero eso qué significa? Que es muy probable que el 8 de abril del 2024 este ministerio ya vaya llegando a su final, porque para aquel tiempo prácticamente ya estarán los dos testigos acá en la Tierra. Bueno, entonces pongan atención a eso, no es casualidad. Estamos a un año, hermanos. Ahora, toda con lo que vamos a ver ahora, el cuarto sello de que habla Apocalipsis, capítulo 6, está a punto de abrirse en breve. Vamos a Apocalipsis 6, por favor. No quiero repetir muchas cosas para que no eh, nos alcance el tiempo y sobre todo para que ustedes vean las rectas finales anteriores. Miren, en Apocalipsis 6 están entonces eh, los sellos. Dice el verso 6, 1. Vi cuando el cordero, o sea, Yahshua, abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, ves, eh, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le, es decir, un arco sin flecha. Eso es importante. Eso ya lo expliqué y el que tenga oídos oiga y el que eh, tenga entendimiento. Y le fue dada una corona, el que lea entienda. Y salió venciendo y para vencer. Ese, ese, ese sello ya está cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y, y salió otro caballo bermejo al que lo montaba le fuera de poder de quitar la paz de la tierra de la tierra de la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada ya está sucediendo recuerden los sellos va uno por año en la semana 70 vean las rectas finales anteriores y se van empalmando unos a otros no es que un sello se desate y acaba y empieza el otro, no, todos están empalmados dice aquí el 5, cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, atención a esto porque es lo que está sucediendo ahorita en los cielos con la luna de sangre, vamos a subrayar ahí balanza por favor, es muy importante amados precios, balanza mucho, muy importante, subrayenlo Vamos a aprender a ser buenos estudiantes, buenos talmidín, buenos discípulos. El 6, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañense el aceite ni el vino. Eso ya está explicado, que en febrero del año 2022 empezó la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, y esto es aquí lo que el Eterno nos está avisando con estas lunas de sangre en esta plena fiesta, porque las lunas de sangre normalmente son un día, pero aquí ya llevamos varios días y ahorita lo vamos a ver en diapositivas. Le pido a la que y la local, los hermanos que están ahora aquí conmigo, que vean este video una vez eh, eh, que esté subido a internet para que puedan ver las diapositivas. Entonces, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Atención a esto, porque va a haber una gran mortandad. Eso ya lo expliqué en las rectas finales. ¿sí? Y el Hades le seguía. Vean cómo dice que el cielo le seguía, sino el infierno haciendo cosecha. De, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y después ya viene el quinto sello. Entonces, a ver... El cuarto sello, por lo que llevamos nosotros estudiados, estudiado, perdón, es de entre el 2023 y 2024. Entre 2024 y 2025 será el quinto sello y así sucesivamente. Creo que vamos claros hasta acá. Ahora, vamos a ver unas diapositivas para que yo vaya explicando con calma. Miren, amados, aquí, esta es la luna roja. Miren, les quiero explicar esto. Nosotros no sabíamos que iba a haber luna de sangre, entonces, esta fotografía fue sacada eh, por medio de unos hermanos muy queridos de esta congregación local de Tehuacán, Puebla, México, pero con un celular, es decir, la luna ahí está roja. Y tú dirás, pero no se ve roja total, pero sí estaba roja totalmente. Y eso fue el 5 de abril, que fue Pesaj, Pesaj, el primer día de la fiesta, digamos. Siguiente. Aquí vemos, bueno, la luna roja del 5 de abril, es decir, del mismo Pesaj, sí, roja, esto fue tomado con un celular pero la visión vaya, realmente estaba roja hermanos, no crean que estoy inventando, no tengo por qué inventar, seguimos ahora esta luna roja, eso está mejor es la del 6 de abril la del 6 de abril el primer Shabbat de Hamatzot, el primer Shabbat de Hamatzot miren qué intensidad de rojo, seguimos esta es otra fotografía de la luna roja, la luna de sangre, del 6 de abril, del primer Shabbat de Hamatzot. Verán ustedes. Ya después con calma, si quieren, a ver, retrocede tantito. Retrocede tantito. Eso. Ahí, tómenle una fotografía, hermanos. Ahí en su casa, tómenle una fotografía. Luna de roja, 5 de abril. No es normal. No es normal esto, hermanos. ¿Seguimos? La del 6 de abril, por favor, tómenle una fotografía. Luna roja del 6 de abril, luna de sangre, 6 de abril, primer Shabbat de Sot. ¿Seguimos? Luna roja del 6 de abril, es el mismo día, pero vean qué intensidad de rojo. Eso está tomado con una cámara, ya no con un celular, sino con una cámara muy fina. Ahora, muchos podían alegar de los ateos, de los que no creen en las profecías y ni creen en el Elohim, que son polvos cósmicos, etcétera, etcétera. Bueno, sea lo que sea, no, no son polvos cósmicos, yo se los puedo decir en el espíritu por el espíritu de Yahweh. Aunque fueran polvos cósmicos, ¿quién puso los polvos, polvos cósmicos para que se pusiera roja? Ahora, una noche está bien, pero todos estos días. Es decir, no, no hay pretexto, son lunas de sangre. Seguimos. Atención a eso y tómenle una fotografía. Esta es la luna roja de ayer, 7 de abril, acá en Tehuacán, Puebla, México, tomado desde la congregación Gozo y Paz. Repito, en Tehuacán, Puebla, México. Luna roja, tómenle una fotografía, 7 de abril del 2023. Pueden ustedes ver en la parte inferior, que no estamos mintiendo, está ahí en la cámara, lógico, el, 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 digamos, el día que fue tomada la foto. Seguimos. Ahora, mucha atención porque vamos a entrar a cosas bien profundas, bien profundas de escatología. Betula, ahí tienes la congregación de Betula, que es la Virgen, Siempre representa a Israel, a nadie más. En Apocalipsis 12, y vi la señal de la mujer, etcétera, etcétera, y está hablando de Israel. Ahora, llama la atención que aquí entonces, el 5 de abril, Betula y la luna a su izquierda, pero prácticamente en el cuerpo, prácticamente en el cuerpo. Recuerden, Betula, lo que se ha conocido como Virgo, tómenle una fotografía, hermanos, es muy importante. Seguimos. Luna del 6 de abril, es decir, un día después, Betula otra vez está ahí y la luna prácticamente ya en la pierna izquierda, en la parte baja de la pierna izquierda, es decir, prácticamente en la rodilla, ¿por qué no decirlo? Ahorita voy a decir todos los significados que tienen. Ahora, vamos a la siguiente. Esta es la de ayer, luna roja, ¿sí? Recuerden que las tres lunas han sido rojas y hoy muy probablemente se arroja también. Y eso ya no es normal, porque las lunas rojas generalmente son cuando son lunas llenas. Y aquí desde ayer ya la luna está menguando. Entonces, esta luna roja es del 7 de abril del día de ayer. Esta Betula, desde luego, a la izquierda, vemos los pies de, la, de, de Betula, a la izquierda de su pantalla, y vemos la luna y ahí aparece la balanza, la balanza. Ahora... La constelación de la balanza. Ahora, véanme tantito aquí. Nosotros no hacemos astrología. La astrología es para la adivinación y los brujos y los hechiceros manejan eso. No. Nosotros manejamos astronomía bíblica. Si ustedes buscan en Job, en el capítulo 38, dice moverás tú las constelaciones a su tiempo, harás tú salir a la osa mayor, etcétera, con sus cachorros y demás, entonces, quien mueve todo, porque es soberano, es Yahweh Sebaod, quien es Yahshua, Hamashiach. Y recuerden lo que dice Génesis 1.14. Son señales que el Eterno está dando claramente. Y ya vimos que la luna roja representa, es antes de que venga la gran tribulación. Es decir, ahorita ya se está en tribulación de una manera, pero va a acelerar la tribulación con el cuarto sello. Con el cuarto sello acelera ya y se va a convertir en gran tribulación. No estoy vacilando, hermanos, tampoco es para darles susto y que no puedas dormir, simplemente para que te mantengas firme y los que no estén en los pactos, rápido arrepentirse porque probablemente esta sea la última oportunidad por lo que estamos viendo aquí en plena fiesta. Ahora vamos al libro de Daniel, por favor, abran su Biblia en el libro de Daniel. Vamos para allá y todos recordamos esta cita en Daniel 5. Y el verso eh, 25. El eterno escribió esto, dice así, desde el verso 24 es Daniel 5 verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó es, esta escritura y la escritura que trazó es menemene tekel tequel que es la interpretación del asunto. Mené contó elojín tu reino y le ha puesto fin. Tequel pesado, es decir, pesado en la balanza, lo que vimos en Apocalipsis 6. Sí, y aquí está la balanza claramente. Tequel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, esa administración ya la di, en el libro de Daniel, no es el momento de dar mucha explicación sobre ello. Entonces, la idea es, y volvemos a las diapositivas... Que está la luna roja de ayer, 7 de abril, los pies de la mujer están hacia el, en su pantalla del lado izquierdo, pueden tomarle una fotografía, está la luna a la derecha, y abajito de la luna está la balanza. Recuerden, la luna representa a la humanidad. ¿Por qué? Porque el Sol de Justicia, y eso lo pueden ver, anoten la cita, Malaquías 4.2, nacerá el Sol de Justicia y se refiere a Yahshua Mashiach, y después dice, y en sus alas traerá sanidad en sus alas del Talid, del Talid. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al Talid del Todopoderoso o del Altísimo, del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sigue la escritura. Entonces con todo esto quiere decir que el Eterno va a pasar una vez más y ahora más fuerte en la balanza la humanidad, porque la luna representa a la humanidad porque debemos reflejar la luz del sol, en este caso el sol de justicia. Por eso eh, hablando ahorita de potestades demoníacas, Yahshua Mashiach les reprenda, ha habido tanto culto al sol y el Eterno reprende eso. Y por eso los brujos hacen un sol y una luna y etcétera, etcétera, y la gente se los lleva a las casas y demás. Por eso tanta adoración en los mayas, aztecas, teotihuacanos, eh, incas, etcétera, etcétera, etcétera. Adoración al sol, porque es una burla de Satanás. Yahshua Mashiach les reprenda. Ahora entonces vemos ahí la balanza, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Esta luna, atención ahora, hoy estamos a 8 de abril. Aquí todavía hay sol, pero vamos a estar muy pendientes cuando se ponga el sol y tomarle fotografías a la luna. Primeramente el eterno. Entonces, esta luna no la hemos visto todavía, pero hay programas como el Stellarium que anuncian que hoy la luna también estará roja. No es normal, ya son varios días de la fiesta. Luna roja, 8 de abril, 2023 y encontramos la balanza arriba ahí la tienen, Tomen una fotografía hacia abajo la luna y hacia abajo está escorpión que representa al enemigo por eso Yahshua Mashiach en Marcos 16 dice, os doy potestad sobre escorpiones, sobre serpientes y escorpiones, escorpiones se refiere a los demonios ahí está representado Kazatán, Yahshua Mashiach le reprenda entonces tenemos la balanza arriba la luna abajo y escorpión abajo, hoy, hoy 8 de abril Seguimos adelante, la luna de mañana, será rechón, domingo, luna 9 de abril, ¿sí? aquí me llama mucho la atención que la luna estará totalmente en la cabeza de escorpión, es ya tomada por el enemigo, y es lo que vamos viendo claramente en Apocalipsis, que se abre el cuarto sello y va a haber una mortandad tremenda, no estoy anunciando tonterías, estoy anunciando lo que dice Yahshua Mesías, Tómele una fotografía, repito, luna del 9 de abril 2023, el escorpión. La luna ya totalmente en la cabeza del escorpión. Seguimos, luna roja, fíjense, luna roja del día 10 de abril 2023, que va a ser lunes, este próximo lunes, para que se entienda. La luna aquí ya está entre escorpión y el arquero, el arquero. Y eso significa que la guerra será intensificada. Ya lo hemos venido diciendo, hasta las personas que no conocen de Biblia y de profecías dicen, bueno, esta guerra entre Rusia y Ucrania se va a intensificar y se va a volver una tercera guerra mundial. Ya la hay en lo comercial, por eso ya empezaron a quebrar ciertos bancos de Estados Unidos. Pero ahora se va a intensificar la guerra y por eso Rusia maneja ya traslada misiles para acá y China, etcétera. Ya todo está preparado. Vamos a la siguiente, luna del 11 de abril del año 2023. Aquí va a ser martes, el próximo martes. Aquí me llama la atención que de lleno la luna ya está en el arquero. El arquero representa guerra porque tiene arco y flecha. Si tuviera nada más arco, entonces sería como en Apocalipsis 6 el primer sello, pero aquí no, ya es arco y eso indica el cuarto sello. Tómele una fotografía, hermanos, martes 11 de abril, luna de sangre también, luna roja, tremendo, esto está tremendo. Nunca habíamos visto una señal tan extensa como ahora. Seguimos, luna 12 de abril, luna roja del año 2023. Esto va a suceder cuando iniciemos, atención, todas aquí y allá, cuando iniciemos el segundo Shabbat de Hamatzot, el lune, la luna roja 12 de abril de 2023 ahí vamos a iniciar el segundo Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura y el arquero, por así decirlo la luna va saliendo del arquero y la luna, entonces explico tantito esto el eterno da primero las señales en los cielos y después repercute en la tierra eso es lo que he venido ministrando desde hace ya varios años tómenle una fotografía luna roja 12 de abril cuando iniciamos el segundo Shabbat de Hamanzot, de los panes sin levadura. Aquí la luna ya está saliendo, por así decirlo, del arquero, va saliendo del arquero. Ahora, la del 13, vamos para allá. Vamos a la siguiente. 13, luna roja, 13 de abril 2023. ¿Sí? Bueno, que va a ser ya para entregar la fiesta, para entregar la fiesta. El eh, programa Stellarium también marca la luna roja. No nos esperábamos esto, hermanos, no nos esperábamos esto. Entonces, el arquero y eh, prácticamente ya la luna, aquí ya prácticamente sí ya va saliendo, eh, pasa del arquero, por así decirlo. Espero que le hayan tomado una fotografía a todos y eso tiene una explicación clarísima. Escorpión, Satanás, Yahshua, él le Reprenda, el arquero, la guerra. La luna, la representación de la humanidad que no, es, no está reflejando la luz de Yahshua, ...sino puro pecado... ...por eso llegó un momento... ...en que en uno de los días estará exactamente... ...en la cabeza de escorpión... ...ahora permítame continuar con el tema... ...pongan mucha atención... ...nadie se distraiga todos con su Biblia... ...y sus marcatextos... ...porque vamos a aprender varias cosas... ...vamos por favor a Génesis capítulo 1... ...verso 26... ...nadie se duerma... ...Génesis 1 verso 26... ...muy importante todo esto hermanos... ...Génesis 1 verso 26 dice así no es que haya tres dioses que estuviera hablando Dios Padre con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo no 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 él está hablando con los ángeles aunque el creador es uno Yahweh por eso dice aquí dice en el verso 26 entonces dijo Elohim hagamos al hombre a nuestra imagen a conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y crió Elohim al hombre a su imagen, a su a imagen de Elohim lo crió, varón y hembra los crió. <coughs> y los bendijo Elohim y les dijo, frutificaos y multiplicados, llena la tierra y su la señora en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso ya está ministrado en la parasha Bereshit. Ahora. El Eterno le plació crear as, al hombre a su imagen, nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora vamos por partes para que no los confunda yo, ustedes son muy inteligentes. Vamos a Mateo. Mateo 24, por favor, vamos para allá, a Mateo 24. En Mateo 24, verso 35. Mateo 24, verso 35. Para los que piensan que la ley de Dios ya no, que la Torah ya no, que es obsoleta, etc. No, pues, no, la Torah es eterna, aunque digan los hombres que no. Todo lo contrario. Entonces, Mateo 24, verso 35. Mucha atención, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque su palabra es eso, Yahweh mismo, es él mismo. 36, mucha atención. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los, de los cielos, sino solo mi Padre. 37. Mas como en los días de Noé, por favor subrayen ese verso 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Mucha atención. Ahora, vamos a Mateo 24, ahí mismo, Mateo 24, verso 12 al 14. Y por haberse multiplicado la maldad, y es lo que estamos viendo, el amor de muchos se enfriará. Pero realmente, ¿a qué significa el Eterno aquí la maldad? Ahorita voy a poner énfasis en que el hombre ha querido cambiar la imagen de Elohim. Sí, no puedo decir muchas cosas, pero sí esto. Entonces dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado Estas nuevas de salvación del reino En todo el mundo para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Y no voy a hablar de lo demás Porque ya está ministrado, pero la idea es Centrarnos en esto en esto Vamos a Génesis 6 Por favor, amados Sahim Mucha atención Todos, nadie se distraiga Dice así En Génesis 6 Ahorita voy a ministrar con profundidad porque el Eterno me ha dado palabra, y pues yo quiero compartirles esto. Génesis 6, versículo 16. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, por favor, subrayen hijos de Dios, subrayen hijos de Dios, ahorita van a quedar aclaradas varias cosas, que las, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenerá a mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Se está refiriendo a 120 jubileos, de los cuales ya terminamos y entramos ya a la semana 70. Eso ya está explicado desde hace mucho tiempo. Ahora, vamos a entender claramente a qué se refiere Yahweh cuando dice en la palabra hijos de Dios. Por favor, vamos al libro de Job, antes de los Salmos, en la mayoría de las Biblias. Vamos al libro de Job, amados, por favor. Y busquen por favor Job 1.6. Vamos para Job 1.6. Vayan anotando las citas. Si no son muy diestros para buscar rápido en su Biblia, vayan anotando las citas. Este video, primeramente el Eterno, va a estar en YouTube. Propáguenlo por todos los medios. Ustedes son inteligentes. Por Facebook, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. 1.6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios. Ahí está. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ángeles entre los cuales vino también Satanás. Ya eso como si le reprenda. Entonces, cuando diga hijos de Dios, se refiere a malahim, a ángeles. Claro, sabemos que los ángeles caen, hay ángeles caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ahí en Job 2, verso 1, Job 2, verso 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, subraya otra vez los hijos de Dios. Lo estoy leyendo tal cual, los hijos de Elohim, para presentarse delante de Yahweh. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahweh. Entonces, es creación de, de Yahweh, que se haya vuelto malo, esa es otra cosa. Ahora vamos a Job 38, por favor. En Job 38, en el verso 7. Vamos para allá. Job 38, verso 7. Déjenme ver si estoy bien en la cita, para que no, no los confunda yo. Bueno, vamos a ir, entonces, Permítame tantito, eh, lo que les quería yo, eh, sí, es que estoy en otro libro, mil, mil disculpas, a veces el cansancio, pues no somos eh, ángeles todavía. Bueno, entonces, tienen Job 38, verso 7, dice, cuando exaltaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, es hablando de los malachim, de los ángeles, sí, entonces, antes, el enemigo que ahora es enemigo de Yahweh, de nosotros, pues exaltaba al Eterno. Bueno, pero ahí aprovechando que estamos en Job 38, vean cómo dice el verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligadoras de Orión? 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos, sus cachorros? supiste tú de las ordenanzas de los cielos dispondrás tú de su potestad en la tierra es decir, el eterno es el que está haciendo que haya todos esos movimientos de la luna y en qué constelaciones con un propósito bueno, recuerden, no es astronomía es eh, astrología, es astronomía ahora en Génesis 6 entendemos que nacieron gigantes, eso ya está ministrado en dos videos que les recomiendo en este mismo canal, Sharon 132 sobre los gigantes Entonces, son dos videos pero no solamente hubo hombres gigantes, sino también mujeres gigantes porque se, se siguieron reproduciendo. No estoy loco, es así. Porque si hubiera habido puros hombres, ¿cómo se hubieran seguido reproduciendo? Esa es la idea. Ahora voy a hablar claro, pero no se vayan a ofender. Si un hombre, de, o sea, un gigante más bien de 15 metros de altura, es pues lógico, no iba a copular, no iba a tener una relación con una mujer normal porque la desbarataría. Bueno pero no quiero hablar más de ello. Entonces, a ver, ¿por qué dice el Eterno, y yo quiero llegar al meollo del asunto, como en los días de Noah? ¿Qué había en los días de Noah? Clonación. Y tú dirás, pero ¿cómo? No había la ciencia de ahora, pero había demonios. Ellos saben muchas cosas. Por eso los gigantes. Ahora, vamos a ver la imagen de la oveja. A ver, ¿es Bueno, vamos a ver. Retrocede, retrocede, retrocede. A ver, vamos a ver entonces la oveja, si ¿sí la puedes localizar. Decía yo en estos días, ahí está la oveja Dolly, fue la primer, el primer animalito clonado. Qué casualidad que una oveja, que un cordero, por así decirlo, es una burla de Satanás. Entendamos eso, hermanos. Es una burla de Satanás eh, que haya clonado una oveja. Y por qué no un toro o un caballo, porque una oveja porque es una burla porque Yahshua es el cordero del ojín que quita el pecado del mundo tenemos que entender eso y ahí metió las manos Hasatán como en la época de Noé bueno aquí otra vez, perfecto entonces la oveja, el primer animal clonado tremendo una burla del cordero del ojín que quita el pecado del mundo ahora, pongan atención ya hay vaquillas rojas allá en Jerusalén para ofrecer cuando esté el tercer templo, que va a ser un tercer templo lleno de demonios, porque lo va a levantar el antimachíaj entonces, atención con el pecado que más abomina Yahweh, que es que se transforme, se, se altere su imagen de lo que él ha creado no solamente en el hombre, sino en los animales en los vegetales, etcétera, etcétera etcétera, con el pecado que Yahweh más abomina piensan ofrecerle sacrificio analicemos eso esas vaquillas están clonadas se le metió mano se le metió mano a la genética alteradas a fuerza quieren tener la vaquilla roja repito con el pecado que Yahweh más abomina piensan ofrecerle sacrificio ahora mucha atención a lo que voy a decir mucha atención los demonios ya habían metido eh, alterado la genética hace muchos años por eso el eterno tuvo que mandar el diluvio y solamente Noé y su familia, o sea, su esposa, sus hijos y sus nueras, ocho, ocho seres humanos, se salvaron, porque prácticamente todos tenían la genética alterada. Ahora vamos al libro de números, por favor, en la Biblia, en la Torá. números 13, vamos para allá, números 13 y el verso 23, números 13, verso 23. Entonces llegaron los hijos de Israel a, a, a la tierra de Canaán, eh, Moisés manda unos espías, está así, por orden, eh, realmente fue presionado Moisés ahí por, los, por las, eh, los hijos de Israel, pero bueno, eso ya está explicado en las Parashot. Aquí lo que me interesa es, Números 13, verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. A ver, en un palo entre dos varones, un racimo de uvas gigantes, ya habían, ya habían metido mano a la genética ahí. ¿Te das cuenta? Y no solamente, no solamente porque no estoy loco, no estamos locos, no solamente las, las uvas, sino las granadas y en los cigos, y ya habían metido totalmente mano a la genética. Ese es el pecado que detonó para que el Eterno mandara el diluvio. No, no tanto el sexual, que sí, también. La violencia, sí, pero meterse con su obra tra, tra, trastornar el ácido desoxirribonucleico el que tenga oídos entienda hay cosas que no se pueden pro, eh, pronunciar bueno ahora eh, ellos eh, temblaron vamos al verso 33 Sí, bueno, dice el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosas y así les parecíamos a ellos. Es que realmente habían gigantes, claro que sí ahora permítame ir avanzando más en la administración entonces el Eterno Yahweh al mandar a los hijos de Israel precisamente a esa tierra es porque el Eterno quería raer a todos era una orden a través de Moisés y raer a todos porque todos ya habían alterado la genética tanto en los humanos como en las frutas ya lo vimos acá en los frutos entonces vamos a Deuteronomio Hermanos, por favor, Deuteronomio 7, vamos para allá. Deuteronomio 7, verso 1 y 2. Búsquenlo, por favor, si no eres muy diestro, ve anotando las citas. Sí, aleluya. Bueno, Deuteronomio 7, verso 1 y 2. Dice así. Cuando Yahweh teologín te haya introducido en la tierra en la cual eh, entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti, de ti muchas naciones, al Eteo, al el al Amorreo, al Cananeo, al Efe, el Fereceo, al leveo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú, porque está diciendo siete, siete naciones mayores, por lo mismo, porque habían alterado la genética, había gigantes, pero el Eterno estaba con ellos y podían ser exterminados claro que sí, verso 2 y Yahweh to las ha entregado aleluya, delante de ti y las, haya, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. ¿Por qué? porque ya estaba, estaba todo alterado. Si el eterno hizo al, al hombre a su imagen y semejanza, hizo las frutas, las flores, todo ese, a, con perfección total. El hombre, el peor pecado que el pecado que aira el eterno es el que se altere. Recuerden el vino del furor, de la ira de Yahweh. El que lee, entienda. Ahora, vamos a números 14, por favor. Números 14, ahí adelantito. Números 14, verso 9. Entonces los espías regresan y 10 dicen, no, no podremos. Y solamente Josué y Calef, eso ya lo vimos en las Parashot, dijeron, sí, sí podremos, Yahweh está con nosotros, porque su amparo ha sido quitado de ellos. ¿Cuál amparo? Su protección. ¿Qué es? ¿Qué era? un demonio, una potestad demoníaca que era como el papá de los gigantes para que se entienda en términos sencillos amados aquí entonces tenemos números eh, 14 vamos a números 14 perdónenme números 14 y vamos a ver el, el, el verso eh, perfecto, el verso 9 por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de la, esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, su fortaleza, su protección, ¿sí? Se ha apartado de ellos. Es decir, el Eterno lo que hizo es quitar esas potestades demoníacas. ¿De acuerdo? Y con nosotros está Yahweh. No los temáis. Ahora, ¿hacia dónde fueron esas potestades demoníacas? Hacia Centroamérica, México, digamos, aunque no es Centroamérica directamente, pero todo lo que es mayas, teotihuacanos, aztecas, olmecas, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etc., donde querían ser ellos como alienígenas y por eso se ponían, eh, se apretaban el cráneo para que el cráneo se les pusiera así, o sea, querían parecerse a los Sheidim. Otra cosa que ha ido al eterno. Hay piedras desde hace mucho tiempo labradas, donde está Medio Oriente y entonces hay una línea que dirige hacia Sudamérica o Centroamérica, pero también hacia Sudamérica. ¿Por qué? Porque las potestades que fueron removidas de Medio Oriente, ahí de la tierra de Canaán, ahora Israel, fueron mandadas por el Eterno acá. Por eso las, las potestades y por eso está saliendo la Torah tan fuerte de acá. Hay un concepto profético, hermanos. Eh, este es, esta ciudad se llama Tehuacán, Teos, ya lo dije, dioses y a su les reprenda, Can quiere decir lugar, es Nahuatl lu, eh, eh, de, lu, tierra de los dioses o lugar de dioses, no solamente hay uno y él reina por siempre y él viene pronto, entonces por eso levantó esta Keilah para de su, para gloria de su nombre con tanta fuerza y con tanto poder y no vacilamos y no hacemos negocio, es decir la idea es esta, que se salga la Torah pero plena total, limpia, sin cábala sin mandamientos rabínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo he explicado. Entonces, aquí, esas potesas pasaron allá y por eso había sacrificios humanos entre todas esas culturas y escogían a las mujeres más bellas, les abrían el corazón y todavía latiendo lo ofrecían a sus dioses. Por ellos... Eh, por favor, nadie me vaya a malentender porque luego hay mucho orgullo mexicano o guatemalteco por los mayas. o No, 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 tú eres Israel. Y entonces deciden... Pero es que la, la gente eh, vestía con taparrabos, no estoy siendo irreverente, por favor nadie me vaya a malentender. Y al llegar las potestades demoníacas ahí, ahí, no es que les dieran inteligencia, no si les hubieran dado inteligencia hubieran sido de otra forma. Pero les empezaron a, a, a meter el culto al sol, la serpiente, en este caso la serpiente emplumada en México... Por eso hay una pirámide que se llama Chichen Itza y a ciertas horas el sol va descendiendo y por la forma de la pirámide es como si la serpiente fuera descendiendo y jamás se reprenda todo eso. Entonces entendemos que esas potestades fueron movidas de allí. Ahora, pues la inteligencia para hacer ese tipo de pirámides y calcular exactamente el equinoccio, alguien podría decir, este doctor está loco, los mayas eran súper inteligentes de por sí. No, fue por las potestades porque una persona sabia no iba a matar a alguien y ofrecer el corazón de una manera tan, tan terrible, ¿no? todavía latiendo el corazón, ofrecerlo a Jasatán y a su le reprenda. Eso que quede claro, hermanos, no estoy hablando mal. Ahí tenemos hermanos con apellidos mayas, saludos a todos allá en Quintana Roo y demás, tenemos hermanos en maíz con apellidos mayas que han venido a los pies de Yahshua. Y era, eh, Más de una ocasión alguien me ha dicho Aquí en las fiestas grandes que hacíamos Como ahora en la oficina Roe Yo no tengo una gota de sangre judía Pero yo amo a Yahweh con todo mi corazón Mi alma, mi fuerza, mi mente, y mi ser Y me dan un abrazo y empiezan a llorar Aleluya Por eso de toda tribu, pueblo, lengua y nación Rescatará a Yahshua Bendito es el abacados Aleluya Ahora vamos para Génesis otra vez, amados, vamos a abrir su Biblia en Bereshif. En Génesis vamos a entender algo y tú le vas a ir anotando ahí. Bueno. ¿Qué intención tenía Hasatán? Ya eso, me dice, le reprenda con meter mano a la genética en los humanos y crear gigantes y todo ello. Que el Mesías prometido, Yahshua, no viniera. Porque el enemigo sabe algunas cosas, no sabe todo eh, el que sabe todo es Yahweh Sebaod, quien es Yahshua Mesías entonces a ver, en Génesis Génesis 3.15 está la promesa del Mesías búsquenlo por favor y subrayenlo también esa era la intención de alterar la genética hermanos, para que no naciera el Mesías pero nació el Mesías y vino aleluya, murió y resucitó y viene por nosotros Dice el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el carcañal. Está hablando totalmente de la mujer Israel. Cuando se refiere a la mujer es Israel. Entonces, la promesa de Génesis 3, 15 la quería sabotear el enemigo. Ahora, mucha atención, vamos a ver nuestra Biblia ahí en Génesis 6. Vamos para Bereshit, capítulo 6. Entonces, vamos a entender qué es lo que estaba pasando. Génesis 6, verso 2. Ya vimos algunas cosas. Puedes ponerle ahí en tus apuntes perversión sexual. Mira cómo el pecado sexual también entra en esto. Y no hay acaso perversión sexual ahora. Entonces, Génesis 6. Que viendo los hijos de Elohim, ya sabes quiénes son los hijos de Elohim. Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran por así mujeres escogiendo entre todas. Entonces, ponle perversión sexual. Ahora, Génesis 6, Bérez 6, verso 2, significa también actividad demoníaca fuertemente, actividad demoníaca fuertemente. Y eso es lo que ya está sucediendo hoy. Por eso les mandé a la Keilah por medio de WhatsApp, pero ustedes lo pueden ver, hermanos, eh, amigos, amigas, eh, lo pueden ver, eh, que están... Acá, eh, yo, yo di un tema que le titulé Caen los demonios. Anótenlo. Caen los demonios. Ya tiene un poco de tiempo. Vean ese video. Es importante. Sí, claro que sí. Bueno, están ahorita poniendo cantidad de, eh, de, eh, de comerciales, de lociones, de sodrán, Donde van cayendo eso. Porque los ángeles son caídos. O sea, ellos caen. Los demonios caen. Los ángeles de Yahshua descienden y los demonios caen son ángeles caídos y entonces está habiendo muchos comerciales donde caen los ángeles en este caso en forma de mujeres y entonces después se quitan la aureola eh, que eso es parte de la mitología porque la aureola quiere decir adoración al sol y la rompen, como eso es un significado muy fuerte hermanos, no crean que el diablo está vacilando yo menos no, yo adoro a Yahweh, a Yahweh sobre todas las cosas al quitarse la aire quiere decir que pasan a una fase humana sin que se den cuenta los hombres y atención lo que voy a decir y va a empezar peor esto ya, desde ya con esas señales que el Eterno está poniendo ¿eh? por eso son tantas lunas de sangre en toda esta fiesta Hamatzó 2023 van a empezar a tener relaciones porque van a ver a las mujeres ya no hombres sino las mujeres hermosas y van a empezar a tener relaciones los hombres normales o que ya tengan ciertas cosas en su cuerpo, etcétera, relaciones y de ahí gigantes o oh, totalmente alterados, alterados genéticamente. Entonces, sí pusieron ahí perversión sexual, actividad demoníaca. Ahora, en 6:5, en Génesis 6.5 dice, y yo y vio perdón, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos de lo, del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, o sea, solamente el pecado, pecado, pecado. Entonces, ponle ahí, el corazón del hombre inclinado totalmente al pecado. Pónselo ahí. Entonces, Génesis 6, versos 5, significa el corazón del hombre totalmente inclinado al pecado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Este mundo está lleno de locos. Ahora, en 6.11, 6.11, en 6.11 dice y se corrompió la tierra delante de Elohim y estaba la tierra llena de violencia ¿no es acaso el sello tercero y cuarto? claro que sí hermanos ¿qué es el pecado entonces? ¿por qué se ha y ¿por qué el eterno dice? como en los días de Noé se refiere a la mutación genética de todo y ya está ya está o no están ya haciendo harinas y pánicos de gusanos y de esto y del otro, etc. Pero es que es una infinidad de cosas. Yo me puse a estudiar como médico todo eso y digo, Padre Eterno, con razón vas a lanzar tu ira. Es algo increíble. Entonces, a ver, el Eterno mandó destruir a los habitantes de Canaán. Eso ya lo vimos en Deuteronomio 7, verso 1. Estaban pervertidos a más no poder por influencia demoníaca. Muchos tenían ya, de hecho, ya había alteración entre las frutas. Ahora, ¿qué hay? Maíz transgénicos, limón sin semilla, que es transgénero. hay transgéneros. Vamos a ver unas, unas fotos de frutas. Ahí tienes lechuga gigante, gigante ahí. Lechuga gigante. Ahí está ya alterada la genética. Por eso el eterno está herado. Seguimos. Una calabaza gigante, una calabaza gigante que la que tiene que cargar un hombre muy musculoso, pues, porque un hombre normal no puede cargar eso. Seguimos. Huesos de, huesos de gigante encontrados en Roma. Seguimos. Ese gigante que está, digamos, esa, ese hueso de gigante no era tan grande. Tal vez mediría unos tres metros y medio, pero de todas maneras era grande. Pero vamos a ver lo siguiente. Sí, a ver, dice, los restos desenterrados eh, en un pueblo de Ecuador que habrían pertenecido a gigantes de 7 metros. A ver, vamos a ver la siguiente. Ahí tienes un esqueleto que sí se pudo armar de un eh, gigante de 7 metros. Recuerden ver el video, lo, son dos videos, gigantes 1, gigantes 2. En este mismo canal son 132. Sin embargo, se han descubierto gigantes, o sea, esqueletos, pues, de 15 metros de altura. 15 metros de altura. Seguimos. La oveja Dolly que platicaba yo ya, seguimos. Y ahí tienes sandías gigantes, todo alterado por genética. Y ese es el pecado. Vamos a Proverbios 10, amados, y ahora vamos entendiendo a qué se refiere Yahshua, como en los días de Noé. Amén. Sí, ya todos tenían su genética alterada Ahora, Proverbios 10 Vamos a Proverbios 10, amados Compartan este video todos Hermanos, hermanas, amigos, amigas Porque así más bien Y ustedes ya arrepentirse, apartarse de los pecados Y cumplir con el Shabbat El Shabbat va de tarde a tarde Busca los libros, descarga todo gratis Fuera de Shabbat Todo, hay cantidad de información en varios idiomas Proverbios 10, verso 2 los tesoros de maldad no serán de provecho más la justicia libra de muerte ¿cuál es la justicia? lo ha ministrado la Torah entonces los tesoros de maldad ellos creen que han descubierto que eran y eso, pero todo es por demonios que ya hay en la tierra dentro de la misma élite y les han dictado todo lo que tú ya sabes los tesoros de, de maldad no serán de provecho más la justicia libra de muerte entonces seguimos la Torah por eso siempre levanto el Sefer Torah el libro de la Torah y sigue la Torah de Yahweh y vivirás, porque solamente siguiendo la Torah de Yahshua vivimos. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. En segunda de Timoteo 3, vamos para allá. En segunda de Timoteo 3, bendito es tu nombre, Abba, Dos, toca los corazones, Abba, de los amigos, de las amigas. Segunda de Timoteo 3, para que vean que tu Torah no ha pasado, que es eterna y por qué estás aireado, aireado. Segunda de Timoteo 3, verso 12, 3, verso 12. Y también los que quieren vivir piadosamente en Yahshua padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Esta cita la puse porque es así, es decir, todo, todo esto de la genética y demás, engañados, engañados y van de mal en peor. Ahora, cuando dice en la Biblia, vamos a Génesis 6, cuando dice en la Biblia en 6, 9, bueno, vamos a leer desde el 8, dice el Eterno, permítame buscar en esta Biblia que está más nueva y tiene Génesis 6. Desde entonces, en el verso 6 dice que Yahweh se arrepintió, pero no es que él tenga que arrepentirse porque él no peca, él es perfecto, tres veces santo, tres veces cada dos. No, dice, cambia de manera de pensar, dice, voy a hacer esto. Dice entonces el 6, es Génesis 6, verso 6. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque ya estaba alterada toda la genética, hermanos. Entendamos eso. Verso 7. Y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, te das cuenta, ya habían metido mano ahí, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noaj, Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh, porque Noé adoraba a Yahweh con todo su corazón. Bueno, ahora veamos el 9. Y, bueno, eh, pero Noé halló gracia, perdón, el, simplemente con leer, eh, el, sí, el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Esas son las generaciones de Noé, Noé en varón justo. Ahí donde dice varón justo... Podías poner en tu Biblia, por favor, tal cual era perfecto. Escuchen muy bien. Era perfecto en sus generaciones. Con el ojín caminó. Puedes ponerle y entender todos aquí y allá. Y yo oro a, a bendito Yahshua para que el Bahacodiste abra el entendimiento como los discípulos de Maús y se pueda entender la escritura. Era varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Ponle ahí, por favor, era perfecto en su perfil genético. Anótalo, tal cual, hermano, tal cual. Era perfecto en su perfil genético. Por eso dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Ya todos estaban contaminados. Ahora, toda la humanidad ya era transgénica. Por eso Yahshua Mashiach lo destruyó a todos por medio del diluvio. Entonces, fue, dice la Biblia claramente, y entendemos esto, que el juicio primero fue con agua y ahora será con fuego. El Eterno va a permitir que esas armas atómicas que tienen ya los países y que ya quieren ya lanzar y que muera millones de almas, sí, Él lo va a permitir así. Vamos a segunda de Pedro, por favor. Vamos su, entonces, vamos entendiendo que los apóstoles entendían todo esto perfectamente bien, Ahora tú, por gracia de Yahshua, sí, por su bendito Baja Codes, estás entendiendo, hermano. Entonces, espero que me hayan entendido lo de Noé. Entonces, si no, revisen el video otra vez. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 6. Dice así. Búsquenlo todos, por favor. Segunda de Pedro, verso 6. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando de Bereshit, de Génesis de la época, ya tú ya sabes de qué. Bueno. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, o sea, de los hombres pecadores. Verso... Eh, bueno, entonces aquí entendemos el verso 8 más, oh amados, no ignoreis esto, que para con el Adón un día es como mil años y mil años como un día. Eso ya lo entendemos claramente. Verso 9. El Adón, Yahshua, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigo leyendo. Verso 10. Pero día del Adón, Yahshua, vendrá como ladrón en la noche. Atención, no sabíamos que la luna iba a estar roja. No sabíamos que iba a haber luna de sangre. Fíjense nada más. Pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces fue primero con agua, ahora va a ser con fuego. Verso 11 puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en, en santidad y piadosa manera de vivir es decir, si tú estás entendiendo todo lo que yo estoy ministrando, que el eterno bendito es Yahshua Mashiach te está ministrando a través de mi boca si tú entiendes eso, entonces te guardarás en santidad hasta que venga Yahshua y si no, pecarás y entonces nada más va a hacer no hay nada más que hacer ahora Recuerden los comerciales que están pasando, a veces en la televisión está uno viendo, viendo un programa serio, a mí me gusta ver programas de animales, etcétera. porque es la creación del Eterno, o de flores y demás, etcétera. como ahorita tenemos adornado este precioso altar para Yahweh, bendito es Él. Bueno, pero de repente meten un comercial Donde un dragón va volando Es que ya están preparando a la gente Recuerden que Kazatán va a, 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 a caer En la mitad de la semana 70 Si estamos bien en las cuentas Entonces caería dentro de un año Caería dentro de un año en Pesaj Es decir, el primero de Aviv Pero puede ser en Pesaj Porque el Eterno pone señales muy claras Cuando las pone en sus fiestas Cuidado mucho cuidado. Entonces, ahora con todo esto, los comerciales de que los diablos van cayendo, etcétera, Hay comerciales muy terribles, se ven muy feos. Pero bueno, pues a veces los ve uno y dice, a ver, voy a analizar qué es esto, qué mensaje están dando. Ahora, el Eterno dice, en pocas palabras le dice a la humanidad, te ha parecido poca cosa mi creación, te ha parecido poca cosa que yo haya creado al hombre a mi imagen y semejanza. Te ha parecido poca cosa que yo creo, cre, cree, o sea, creo perdón, a los animales en perfección. Te ha parecido poca cosa que yo he creado todo lo que son las frutas en perfección. Entonces tú les alteras todo genéticamente y yo te mando juicio. Ese es el juicio por el cual viene. Es decir... Para todos los que ya estudiaron conmigo escatología y que seguimos estudiando escatología, el vino del furor y todo lo que tú ya sabes, el que le entienda, es por eso. Por eso él va a mandar su, la gran tribulación y nos está avisando con esas lunas de sangre que ya se va a desatar el cuarto sello. Habrá personas que digan, no, todavía no empieza la semana 70, porque todavía no viene el arrebatamiento cristiano. Bueno, eso es otra cosa, no nos interesa más que lo que diga la bendita Torah. Entonces... Por eso el Eterno está airado, muy airado y Él quiere que la humanidad se arrepienta. Ahora, nosotros como congregación, vayan cerrando su Tanaj y sus apuntes, nosotros no comemos, por ejemplo, nosotros comemos lo que dice en Levítico 11 y lo que, es, el Levítico 11, lo que está prohibido en Levítico 11 no lo comemos. Está lo mismo en Deuteronomio 14. No comemos cerdo, no comemos camarones, pero tampoco comemos limón con semilla naranja sin semilla lima limón sin semilla no comemos calabazas gigantes no comemos cosas así porque ahí está el sello de Satanás y a su él le reprenda y no vamos a comer nosotros que tenemos el, el fuego del Bajacodes, estamos sellados para el día de la salvación cosas alteradas por Hasatán a través de los hombres malvados entonces yo exhorto a toda la congregación gozo y paz y a los amigos que vayan siendo, habiendo arrepentimiento que no coman nada de eso todo debe ser como el eterno Lord de los vayan sacando su shofar, limón con semilla eh, etcétera, todo debe de ser porque está escrito perfecto y dice el eterno dice el eterno eh, y tendrá este fruto su semilla y tendrá este fruto su semilla, ¿por qué semilla? porque de ahí van a nacer otras frutas y no alteradas Recuerda lo del racimo entre dos hombres pues eso ya estaba alterado Y espero que lo demás me lo hayan entendido Hay cosas que no se pueden mencionar Pero me lo hayan entendido Porque el tema está bastante claro Yahshua viene pronto Me voy a poner de pie y Ese es un momento solemne Pónganse de pie por favor Hace muchos, Durante muchos años Bendito es tu nombre Yahweh durante muchos años yo me puse aquí y los mismos adontoqueas van tocando y yo digo, oh casa de Judá, arrepiéntete oh casa de Israel arrepiéntete oh naciones todas, arrepiéntanse Yahshua, Hamashia viene pronto y los juicios no van a iniciar van a arreciar arrepiéntete la so shubá, la so shubá, la so shubá. hagan arrepentimiento rápido antes de que sea tarde en el nombre de Yahshua Mashiach Omen Beomen Aleluya Aleluya Toda Gaván Toda Gaván los que están... ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Como lluvia! ¡Temprana y tardía! La tardía. Abba, tardía! Tú eres nuestro Rey, bendito Yahweh, quien eres Yahshua Mashiach. Nosotros estamos totalmente en contra de todo esto porque te amamos, Abba. Te agradecemos que nos hayas hecho como nos has hecho. Te agradecemos que hayas hecho las flores como las hiciste, es perfecta tu creación. Las frutas son preciosas, hermosas, deliciosas a nuestro paladar, perfectas como tú lo criaste. Por eso cantamos, mi rey, amén. Bendito eres Yahshua. Toda gababa Toda